0: Hallo und herzlich Willkommen zu Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke. Ich bin 43 Jahre alt. Gute Freunde beschreiben mich als lebenslustig, spontan, kreativ und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Im letzten Jahr ist mir was Unglaubliches passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt. Negativ. So ein Mist. Ich bin's Anton, so hat er sich vorgestellt. Er hat sich einfach so in mein perfektes Leben geschlichen und mir, mir hat's die Schuhe ausgezogen. Ich bin eine grenzenlose Optimistin, das werdet ihr im Laufe des Podcasts schon noch miterleben. Ich lache viel und gerne und wenn mal alles schief geht, dann werfe ich oft eine Handvoll Lametta obendrauf und alles ist nur noch halb so schlimm. Aber Brustkrebs, das bedeutete für mich auch, Tiefschläge wegzustecken. Mit meinem Podcast Anton und ich möchte ich eine von ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Ein Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns betreffen. Also hört mal rein, ich freue mich auf euch. Ja, so eine blöde Krebserkrankung, ne? Die bringt es ja unweigerlich mit, das wisst ihr alle, Krankenhausaufenthalte. Mehr als genug, mehr als wir jemals wollten. Und jedes Mal stellt man sich vor die Frage, so geht es zumindest mir, was kommt denn da jetzt eigentlich auf mich zu? Was muss da in meinen Koffer rein? Wie rüste ich mich also mit Gepäck und auch emotional? Und ich habe gedacht, dieses Thema ist doch wirklich auch eine Podcast-Folge wert was packe ich in meinen Koffer, welches Rüstzeug brauche ich, wenn ich entweder ambulante oder auch stationäre Aufenthalte im Krankenhaus vor mir habe. Ich habe mal so Revue passieren lassen. Im Laufe meiner Erkrankung ähm, hatte ich sowohl ambulante wie auch stationäre OPs. Ambulant, also am selben Tag hin und abends wieder raus. Das hatte ich zum Beispiel beim Einsetzen und auch beim Entfernen meines Ports ich weiß nicht, ob jeder was mit dem Begriff PORT anfangen kann. Dieser zentrale Venenkatheter, ich weiß, manchen bleibt da erspart. Den alten Chemohasen, die da gleich die volle Dosis und die sehr, sehr vielen Chemozyklen mitnehmen, die bekommen alle im Vorfeld dieses kleine Gerätchen unter die Haut eingesetzt. Das ist so Zentimeter hoch, ist so ein bisschen tellerrund, sieht ehrlich gesagt aus wie so ein kleines ufo das obendrauf auf dem Deckel so ein Gummipfropf hat. Durch den wird dann durch die Haut immer die Nadel reingestochen. Und nach unten hin ist das UFO fest verschlossen. Da ist innen drin so eine Kammer. Und äh, ist auch fest verschlossen, dass man einfach mit der Nadel nicht durchpieken kann. Man hat da ja manchmal als Einsteiger so ähm, merkwürdige Vorstellungen, dass diese Portnadel, die da reingestochen wird zum Anzapfen der Chemotherapie, auch irgendwo äh, in größeren Gefäßen, in der Lunge oder wo auch immer landen kann. Also ich hatte zumindest immer beherzte Schwestern, die das eben den ganzen Tag machen und habe gedacht, oh, die sticht aber heute halt kräftig zu. Aber keine Sorge, der Port hält dicht und ist angeschlossen an eine kleine Vene, die meistens unterm Schlüsselbein wird der Port implantiert ähm, und die kleine Vene führt dann in die große, hohe Vene und verteilt somit die Chemotherapie relativ zentral im Körper und sorgt eben dafür, dass über viele Chemozyklen ähm, die Blutgefäße nicht beschädigt werden, die, wenn man so eine Chemo über die Armbeuge bekommt oder über die Armvenen, doch auch alle ordentlich ramponiert sind. Sei es drum, long story short, ambulante OPs waren bei mir, die das Port einsetzen und auch wieder entfernen und es gibt natürlich auch die größeren stationären OPs äh, mit dem längeren Aufenthalt. Zum Beispiel, wenn man nach der Chemotherapie oder auch zuvor bei Adjuvanten-Therapieformen äh, seinen Tumor markiert und entfernt bekommt. Oder, so wie auch in meinem Fall, wenn man sich von den Eierstöcken trennt, wenn eine Mastektomie, also eine Entfernung des Brustdrüsengewebes ansteht, dann haben wir ja immer ein paar Tage länger. Und ich habe mir überlegt, wie startet das Ganze? Und es startet ja immer damit, es steht ein OP-Termin an. Wir holen unseren Einweisungsschein oder Überweisungsschein von unserer Arztpraxis, von unserer gynäkologischen Praxis ab. Und hier gibt es schon mal das Erste, das wichtiges zu beachten. Es gibt einen Unterschied, welchen Schein der Arzt ausstellt, im Hinblick auf eine ambulante oder eine stationäre OP. Bei einer ambulanten OP reicht nämlich ein ganz normaler Überweisungsschein und ähm, wenn ihr eine stationäre OP habt, wo ihr also über Nacht bleibt, dann braucht ihr einen Krankenhauseinweisungsschein. Das ist wichtig, sonst gibt es die äh, erste Konfusion bei der Anmeldung in der Klinik. Da muss man immer ein bisschen fuchsig sein. Genau, was ist auch wichtig, wenn man sich dann in der Klinik vorstellt, egal ob ambulant oder stationär, falls das nicht die Klinik ist, in der ihr schon ganz viele Behandlungen hattet oder falls, und das kommt leider immer noch auch häufig vor, die einzelnen Abteilungen nicht digital miteinander verknüpft sind und ihr nicht in eurem Behandlungsbereich, in dem ihr bisher oft wart, den, ähm, bei mir war es zumindest, den orangenen Leitsordner unter den Arm geklemmt bekommt, dann ist es immer total clever, Arztberichte und ähm, Untersuchungsberichte, Ergebnisse von ähm, relevanten MRTs, CTs oder was ihr da auch immer so habt, einfach schon in Kopieform mitzunehmen. Denn ähm, tatsächlich ist es immer noch so, dass innerhalb der Klinik nicht alle Bereiche digital miteinander verknüpft sind. Oder es gibt eine Datenschutzauflage, dass Bereich 1 nicht in die Daten von Bereich 2 gucken darf. Also ich mache es tatsächlich inzwischen so, dass ich ähm, mit meinem äh, Leitzordner durch die Gegend husche, mir die wichtigsten Sachen schon mal kopiert habe und aber immer das ganze Pamphlet mit dabei habe. Auch das Thema... Ich hätte es Ihnen auf einem Stick, wollen Sie es kurz runterladen, funktioniert noch nicht überall. Was auch wichtig ist, außer ihr seid da sehr, sehr sattelfest, aber bei mir sind es inzwischen so viele Medikamente, dass ich meinen Medikamentenplan auch immer als Kopie mit dabei habe und den dann einfach da lassen kann. Dann muss ich beim Fragebogen diese ganzen kleinen Kästchen nicht ausfüllen, die mit meiner Handschrift später sowieso keiner lesen kann. Und es erspart ja einfach auch Zeit. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, also meine Krankengeschichte, die muss irgendwie schon, also die muss doch irgendwie jeder schon kennen. <lacht> so oft wie ich die in Kliniken, bei Ärzten, bei Antragsformularen, der Krankenkasse und noch anderen ähm, Versicherungen und wo ich sie überall nicht schon angegeben habe, denke ich immer, du meine Güte. Also jetzt wird es auch wirklich langweilig für mich, es wiederholt sich ja alles. Bevor so eine OP stattfindet, ganz egal, ob sie jetzt ambulant oder stationär ist, ist immer ein Aufklärungsgespräch vorgeschaltet. Und an diesem Aufklärungsgespräch wird man über die OP selbst aufgeklärt von dem Facharzt. Und man hat auch immer, wenn das Thema Vollnarkose mit dabei ist, einen Stop beim Anästhesisten, der einen dann einfach aufklärt. Welche Art von Narkosemittel wird verwendet? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Wie läuft sowas eigentlich ab? Und der auch immer diesen Anamnesezettel mit einem durchgeht, den hat man einmal für die OP selbst und einmal eben für die Anästhesie, für die Narkose. Um zu gucken, bringen wir irgendwelche Special Effects mit, die äh, bei so einer Narkose beachtet werden müssen. Also sprich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unverträglichkeiten, schon mal eine problematische Narkose gehabt. Und so weiter und so fort. Und diese zwei Termine, die durchlauft ihr an so einem Aufklärungsgespräch. Wichtig ist, wenn ihr zum Aufklärungsgespräch kommt, dass ihr einen Einweisungsschein dabei habt. Und da bitte darauf achten, wenn es eine ambulante OP ist, bei der ihr nicht übernachtet, dann reicht ein ganz normaler Einweisungsschein, so wie wenn wir sonst auch immer zum Facharzt gehen. Wenn ihr aber einen stationären Aufenthalt habt, also über Nacht bleibt, dann braucht ihr einen Krankenhauseinweisungsschein. Das ist ganz wichtig, um die erste Turbulenz bei der Aufnahme schon zu vermeiden. Ist alles irgendwie auch lösbar, aber natürlich mit dem Aufwand, wenn ihr dann nochmal hinfahren müsst und den richtigen Einweisungsschein abgeben. Ihr kommt also in die Klinik zu diesem Aufklärungsgespräch. Und ganz wichtig ist, wie gesagt, den Einweisungsschein mitzunehmen, dass ihr eure Krankenkassenkarte dabei habt, dass ihr einen Mundschutz dabei habt bis zur Tür. Meistens wird er ja dann ausgewechselt und ihr bekommt den Klinik-Niegelnagel 9 FFP2 oder medizinische Masken-Mundschutz. Da sind wir inzwischen, glaube ich, alle super routiniert. Was ich immer merke, bis man durch dieses ganze Aufnahmepamphlet durch ist, ähm bei mir in der Klinik ist es so, man muss erst durch die äh, Corona-Abklärung durch. Mit dem Zettel habe ich Symptome, bin ich geimpft, bin ich genesen, ähm, bin ich getestet. Dann ziehe ich immer eine Nummer und warte nochmal, um an der zentralen Aufnahme mich dann anzumelden. Das dauert alles ganz schön Zeit. Und von daher, das wisst ihr alle, rechtzeitig kommen, ist tatsächlich der Zaubertrick. Dann dauert es auch für alle anderen, die nach euch dran sind, nicht so lang, als wenn sich der Zeitplan schon verschiebt. Und ich plane inzwischen immer 20 Minuten früher ein, um durch dieses ganze Erstaufnahmepamphlet durchzukommen und dann rechtzeitig bei meinem Termin auch im richtigen Stockwerk und im richtigen Gebäude zu sitzen. Was die... Ähm, Arzthelferinnen, die diese Aufnahme dann im Bereich machen oder auch die Ärzte extrem schätzen, ist, wenn man seine Arztberichte dabei hat. Und am besten schon in Kopie alle relevanten Berichte, dass man die denen einfach geben kann. Also bei mir in der Klinik, die sehr fortschrittlich ist in Bezug auf medizinische Leistungen, ist das Thema Digitalisierung irgendwie noch nicht so weit. Das heißt, ich habe auch schon versucht, denen einen Stick, einen USB-Stick mitzubringen mit meinen Unterlagen drauf, da sind die einfach noch nicht so weit. Auch per E-Mail zuschicken ist mit Datenschutz manchmal schwierig. Das klärt ihr einfach ab. Das kann man auch im Vorfeld, wenn der Termin vereinbart wird, schon am Telefon abfragen. Haben Sie denn alle relevanten Arztberichte oder fehlt noch irgendwas? Manchmal muss man auch seinem Facharzt sagen, seien Sie so nett und schicken Sie bitte den Arztbericht noch in die Klinik. Das einfach vorher abklären. Ich bin manchmal noch ein bisschen erstaunt, wenn man in derselben Klinik durch verschiedene Bereiche und Abteilungen schon durch ist, dass die untereinander aber oftmals eben nicht vernetzt sind und ähm, dann öffnen die die digitale Akte und da steht eben nur das drinne, was der Bereich hat und nicht das aus den anderen Bereichen, in denen man gefühlt ja auch schon ewig unterwegs ist. Auch gut ist, ihr bringt euren aktuellen Medikamentenplan mit. Ich finde es immer viel einfacher, als das Ganze dann in den Anästhesiebogen reinzukritzeln und in den Aufklärungsbogen von der Operation. Ich habe inzwischen immer einen ausgedruckten Medikamentenplan dabei, den hefte ich hinten an. Dann freuen die sich, dass man den gut lesen kann. Und ich freue mich, ein bisschen weniger Papierkram zu machen. Beide Seiten sind glücklich, ne? so wollen wir es ja. Und ich habe, fange eigentlich immer schon so ein paar Tage vorher, wenn ich mich so gedanklich auf diese Operation vorbereite, an mir einen Notizzettel bereitzulegen und alle meine Fragen drauf zu schreiben, was ich wissen will. Also was passiert da genau bei der OP? Wie gehen sie vor? Was sind die Risiken? Ähm, ich habe eine Besonderheit. Ähm, wie gehen sie auf die ein? Wie geht es danach weiter? Was muss ich beachten in Bezug auf Belastung? Wann darf ich mich wieder voll belasten? Darf ich wieder Sport machen? Kann ich schwimmen gehen? So, in dieser Richtung schreibe ich mir ganz viele Notizen schon um das Thema meiner OP auf. Was ich auch immer frage, wenn es nicht gesagt wird sowieso, ob ich nüchtern zur OP kommen muss, ob ich morgens noch meine Medikamente nehmen darf und was soll ich denn alles mitbringen. Also brauche ich irgendwie ein Kissen, eine Decke, bestimmte Socken, bestimmte Schuhe, was auch immer, wie viel Platz ist im Schrank? Das finde ich bei ambulanten OPs manchmal höchst spannend. Wenn ich das schon mit meinem Survival-Rucksack, hatte ich ja mal in der Chemotherapie erzählt, den schleppe ich natürlich auch zu so OPs mit. Es könnte ja auch furchtbar langweilig werden. Also da ist die Frage, kann ich den einschließen? Wie sieht's mit Wertgegenständen aus? Die lasse ich in der Regel immer bis auf meine meine Uhr oder Manchmal lasse ich auch die daheim und nehme nur mein Handy mit. Also ich lasse da alles an Schmuck und Perlen und Diamanten einfach besser mal zu Hause. Dann auch die Frage, wie lange dauert denn eigentlich die OP? Wann muss ich genau da sein am OP-Tag und wo muss ich denn eigentlich hin? Bei mir im Uniklinikum, das ist wirklich ein Labyrinth. Da lohnt es sich ganz, ganz genau zu wissen, welche Straße, welche Gebäudenummer, welches Stockwerk, welche Abteilung, sonst ist man da äh, lost in space. Auch die Frage bei ambulanten OPs vor allem, bin ich denn nach der OP fahrtauglich? Also kann ich alleine kommen und alleine wieder gehen? Ihr kennt es ja alle, die Angehörigen dürfen im Moment nicht rein in die Kliniken. Die sitzen dann irgendwo vor der Klinik und warten so vor sich hin. Da vielleicht auch am Aufklärungstag einfach schon die ähm, Kontakttelefonnummer und den Ansprechpartner abgeben, der einen dann auch abholt, das dann der Fachbereich anrufen kann und man nicht selber irgendwie noch verwickelt und verbunden mit der roten ähm, OP-Farbe am Körper da gucken muss, dass man seinen Fahrdienst anruft. Oder auch brauche ich ein Taxi? Ist ja für viele auch ein Thema. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, ich lasse mir das immer bei diesem Aufklärungsgespräch in der Klinik schon bestätigen, dass ich nicht fahrtauglich bin und deswegen ein Taxi brauche. Und dann kann ich dieses Schreiben an meine Krankenkasse einreichen, um den Antrag zu stellen auf Fahrdienst. Was habe ich noch in meinem Survival-Rucksack für hauptsächlich eine ambulante OP? Ich nehme immer was zum Lesen mit. Ich lade mir zu Hause immer schon einen guten Podcast runter. Und ich nehme immer noch, wenn ich darf, und das ist bei allen OPs, die keine Vollnarkose haben, möglich. Ich nehme was zu trinken mit und was ganz Leichtes zum Essen. Also meistens habe ich so einen... So ein Marathonriegel in der Tasche, weil ich finde, emotional sind auch kleine OPs manchmal ein Marathon. Und ähm, dann habe ich einfach was zu trinken dabei, was zu essen. Oftmals gibt es in den Kliniken schon die Möglichkeit, sein Getränk aufzufüllen. Dann nehme ich inzwischen nur noch eine leere Flasche mit und fülle mir da schön das ähm, Tafelwasser mit Kohlensäure ab. Was man immer braucht an solchen Aufklärungstagen und auch an OP-Tagen, ist das Thema Zeit. Ich weiß, wir sind alle super nervös am OP-Tag. Was passiert da jetzt? Ähm, noch bin ich irgendwie fit und noch tut mir nichts weh. Und nach so einer OP, das kennt ihr ja alle, kommt mal raus und denkt, also irgendwie war es davor jetzt schöner, jetzt tut mir irgendwie alles weh. Dennoch also wenn ein dieses, jetzt bin ich aber schon eine halbe Stunde nach meinem eigentlichen, äh, nach meiner OP-Uhrzeit und warte hier immer noch, wenn ein das unruhig macht, das ähm, bringt so einen ganzen Laden ziemlich durcheinander. Ich kenne das auch, ich habe bei manchen OPs ist mir das völlig schnurz, weil ich denke, es passiert heute nicht viel mehr aus der, der OP und die nächsten Tage liege ich irgendwie auch platt, dann ist es mir auch Wurst und manchmal macht es mich auch ganz unruhig, wenn dann einfach auch was ansteht, was einen emotional oder auch körperlich belastet, aber... Ich kann nur sagen, die Damen und Herren in diesen äh, OP-Bereichen, die rennen sich wirklich die Hacken aus den Beinen. Denn die wissen auch, ich kann erst Feierabend machen, wenn der Letzte aus der Bare wieder raus ist, aus der OP, aus dem OP-Raum und eben auch aus dem Aufwachraum. Und von daher geht davon aus, ähm, dass die das im Blick haben und euch auch nicht vergessen. Man darf dennoch ab und zu mal nachfragen. Aber ähm, da einfach auch diese innere Ruhe mitzubringen, zu sagen, jo, also ich. Denn eigentlich um 8 Uhr, stehe ich auf dem OP-Plan. Jetzt ist es 10, dann ist es halt so. Und sich da einfach genügend zum Lesen und zum Ablenken mitzubringen. Ich nehme mir, wenn ich so eine ambulante OP habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet, wo man dann echt auf so einer kleinen Notfallliege liegt, mit der dann auch in den OP-Raum geschoben wird und danach zum äh, nochmal ein bisschen sammeln und wieder aufpäppeln auch noch auf dieser OP-Liege liegt, auf dieser kleinen Schmalen. Ähm, da nehme ich mir gerne ein eigenes Kissen mit und eine eigene Decke. Weil für mich hat es immer was familiäres. Wichtig ist einfach nochmal dran zu denken, auch wenn eure Krankenkasse diese Fahrten zur Klinik ähm, nicht übernimmt, das sind manche echt hakelig, kann ich meine auch ganz vorne mit anführen, dann trotzdem immer die Kilometer aufschreiben, weil ihr könnt die steuerlich alle geltend machen. Also Wegstrecke notieren, nochmal notieren, was äh, da gemacht wurde, dass man das einfach ähm, oder in, in welcher Klinik was passiert ist und auch den Zettel von den Parkgebühren aufbewahren. Das könnt ihr in eurer Steuererklärung alles geltend machen. An so einem ambulanten OP-Tag lohnt sich immer, bequeme Kleidung anzuziehen. Also was. Ihr wisst ja alle, wir wechseln ja da immer sehr schnell vom, äh, ich komme als normaler Mensch rein und steige dann in mein Flügelhemdchen und in die Netzunterhose und in diese Fashion-OP-Socken. Dennoch ist es so, dass ihr da ja irgendwann auch wieder raus dürft nach der OP und dann lohnt es einfach, das wisst ihr alle, bequeme Kleidung. Also irgendwie eine Jogginghose, in ihr, die ihr gut rein und rauskommt. Wenn es irgendwie OPs an der Brust sind, dann lohnt sich es immer, ein weiteres T-Shirt oder Oberteil zu haben, in das man einfach gut wieder reinkommt. Ähm, Dass man gut über den Kopf bekommt. Schuhe, in die man einfach rein- und rauskommt. Ich denke da echt an meinen Sneakers-Debakel mit nagelneuen Sneakers, wo ich die Bändel irgendwie... Also ich, ich konnte die so schwer binden und die kamen kaum in die rein. Also es muss ja jetzt nicht der Schuh von, von Oma Hulda irgendwie aus dem Altenheim sein mit dem Klettverschluss. Aber irgendwas, wo man gut rein- und rauskommt. Ich finde, es ist auch völlig legitim, einfach Crocs anzuziehen. Ich nehme ja immer einen kleinen Kulturbeutel mit, wo ich einfach ein Deo mit drin habe, einen Waschlappen mit drin habe, noch meine eine Zahnbürste mit drin habe, vielleicht irgendwie eine, eine Handcreme, irgendwie die ich gerne mag. A, ist man dann beschäftigt und B, kommt man ja echt manchmal aus diesen OPs raus und wartet dann noch eine ganze Zeit oder geht da rein und denkt oh, ich glaube, ich brauche vorher noch ein Deo oder ich möchte mich gerne mit dem Waschlappen einmal irgendwie übers Gesicht und über den Körper wischen. Also das habe ich immer mit dabei. Da ich Podcast höre, nehme ich mir auch immer den Powerbank für mein Handy mit. Denn es gibt nichts Schöneres, als dass das Handy dann irgendwie in der Akkuladung schon ganz schwach ist und dann denkt man, na Miste. Und es lohnt sich auch, wenn ihr irgendwie Musik anhören wollt oder einen Podcast anhören wollt, den vorher zu Hause aufs Handy runterzuladen, weil... So habe ich die Erfahrung gemacht, die Klinikmauern immer relativ wenig WLAN hergeben. Und wenn ihr nicht gerade euch ein WLAN dann kauft für einen Tag, dann lohnt sich das einfach, die Sachen runterzuladen und dann einfach ohne mobile Daten die Sachen gut anhören zu können. Wertgegenstände zu Hause lassen. Alles finde ich recht clever in eine möglichst schmale Tasche oder einen Rucksack zu packen, weil oft im Zimmer wenig Platz ist. Ich erinnere mich an diese ganz kleinen schmalen Schränke, die oft bei ambulanten OPs in diesen Räumen drin sind, wo tatsächlich also nicht mal der Kulturbeutel richtig reinpasst. Und wenn man seine Sachen da einfach verschließen möchte, während man in der OP ist, dann lohnt sich das, ein schmales Beutelchen oder eine schmale Tasche zu haben. Der Schwenk zu längeren OPs und Aufenthalten. Bei mir war das zum Beispiel bei der brusterhaltenden OP, also wo das Tumorbett entfernt wurde, in dem der Tumor ursprünglich vor der Chemotherapie war. Oder die beiden Mastektomien, die ich hatte und ähm, die Entfernung der Eierstöcke. Da war ich mehrere Tage im Krankenhaus. Und da wird das Täschchen ja dann von einem kleinen Rucksack ein wenig größer, bei mir zumindest, als ach, ich nehme lieber ein bisschen mehr mit, wer weiß wird es ja dann schon um einiges größer. Auch da ist es so, die Unterlagen sind natürlich wichtig, Arztberichte und Einweisungsschein muss mit dabei sein, dieser Einweisungsschein in die Klinik und die Krankenkassenkarte. Mundschutz habe ich tatsächlich auch einen ganzen Stapel mitgenommen, das bietet sich einfach an. Ich habe dann zwar jeden Tag einen neuen bekommen, aber sicher ist sicher. Und auch da habe ich kleidung eingepackt und zwar viel zu viel. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden so geht wie mir. Also ich weiß auch nicht, wie ich da gepackt habe. Man ist vielleicht emotional da echt auch ein bisschen belastet. Aber ich habe gepackt, wie wenn ich in Urlaub gehe. Also für jeden Tag irgendwie eine frische Hose und frisches Oberteil. Dann wusste ich nicht lieber lang oder lieber kurz. Long story short, ich hatte viel zu viel Klamotten dabei, die ich gar nicht gebraucht habe. Was ich wirklich gebraucht habe, ist wieder meine Jogginghose. Ich habe zwei Schlafanzüge mitgenommen. Ähm, da schwitzt man doch den einen mal durch und meistens nach einer OP, wenn man so schön in diese rote Desinfektionsfarbe eingetaucht ist, dann färbt die auch immer ein bisschen auf den Schlafanzug ab. Und ähm, da habe ich also zwei mitgenommen. Ich habe mir eine Strickjacke mitgenommen. Das finde ich eh den Tipp des Jahrhunderts. Die Strickjacke, die für alles gut ist. Für, ich gehe zu Untersuchungen, für, ich werde in den OP reingefahren und bin oben schon halb ohne, für, ich sitze tagsüber in meinem Bett und zieht so ein bisschen. Dann kann ich die Strickjacke auch einfach über den Schlafanzug anziehen. Ich habe mir zwei weitere T-Shirts noch mit auf die Liste geschrieben und mit eingepackt. Und da hat mir tatsächlich das kurze T-Shirt total ausgereicht. Denn wenn ich ja dann auch mein Zimmer verlasse, kann ich ja immer noch den bildhübschen Morgenmantel drüber werfen. Und dann ist es mir drunter im langen T-Shirt einfach auch viel zu warm. Ich habe mir einfach Crocs mitgenommen, also diese gummiartigen Garten- und Hausschuhe, die mit diesem weichen Material. Es geht auch die Adilette, aber ich finde einfach ähm, Schuhe aus Plastik, in die man gut reinschlüpfen kann, die man sowohl zum Schreiten durchs Zimmer, wie auch zum Schreiten zu Untersuchungen, wie auch zum Duschen mal verwenden kann und danach einfach schnell trocknen kann, das hat mir zumindest völlig ausgereicht. Also ich bin mit meinen Straßenschuhen ins Zimmer gegangen, habe die in den Schrank gestellt und ich bin, glaube ich, tatsächlich immer mit meinen Crocs nach Hause gegangen, weil, so what? Wer ruft denn da auf der Straße? Hey, die hat Crocs an. Das ist ja voll peinlich. Das ist doch Quatsch. Ich habe... Nach den Brust-OPs, ja, es waren ja alle drei Brust erhalten und die zwei Mastektomien, habe ich einen Kompressions-BH tatsächlich in der Klinik schon angepasst bekommen. Da kommt dann die nette Frau vom Sanitätshaus mit ihrem großen Koffer und stellt einem da noch völlig im Tilidin-Wahn der Narkose ähm, ein paar hübsche Modelle für Kompressions-BHs vor und ich durfte mir da zwei Modelle aussuchen, die bis auf die Rezeptgebühr meine Krankenkasse übernommen hat. Und ich bin in einen der beiden dann da auch schon reingeschlüpft. Also ich weiß, bei meinen post ops äh, war es so, da ist man eh am ersten Tag, so war es zumindest bei mir, noch komplett bandagiert. Und am zweiten Tag lüftet man dann das Geheimnis und sagt, oh wow, aha, mh, so sieht es jetzt also aus. Und kriegt dann gleich den Kompressions-BH angepasst. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch. Von daher... Da könnt ihr euch im Vorfeld auch schlau machen, in einem Vorgespräch, ob denn jemand vom Sanitätshaus kommt und euch ein Kompressions-BH anpasst. Ihr könnt euch natürlich auch ein Sport-BH von zu Hause mitnehmen. Eine Nummer größer ist immer ganz praktisch, wenn man einfach noch Schwendung am OP-Bereich hat. Ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt. Das allseits beliebte herzförmige Kissen. Ich hatte da wirklich den Luxus, das von der Krebshilfe eine nette Dame zu mir ins Zimmer kam und mir dieses herzförmige Kissen einen Tag nach meiner OP überreicht hat. Das ist nicht nur hübsch, sondern es ist auch mega praktisch, denn nach so einer Brust-OP hat man ja immer eine Schwellung am OP-Bereich und dieses Kompressionskissen lässt sich in seiner Herzform, also am, an der oberen Pike, prima in die Achselhöhle drücken, da ein bisschen Luft lassen, nicht so weit hochdrücken, sonst staut es ganz ordentlich, aber mit so einer halben Handbreit Abstand das einfach an der Stelle in die Achselhöhle drücken und den Arm nehmen, wo die Operation war. Ich fand, das tut ziemlich gut, weil ein bisschen Kompression drauf kommt und die Schwellung nicht so stark wird. Man hat auch das Gefühl, dass der OP-Bereich geschützt ist und es ist einfach saugemütlich. Also ich habe mich über dieses Herzkissen mega gefreut und finde die Aktion einfach auch toll, dass Damen und Herren in der Selbsthilfe für uns an Brustkrebserkrankte diese Herzkissen nähen und uns kostenfrei in der Klinik einfach mit einem netten Täschchen schenken. Was ich von denen auch bekommen habe, und da lohnt es aber auch, sich mit einem doppelten Boden abzusichern, ist ein Täschchen für meine Drainagen. Also bei der brusterhaltenen Therapie hatte ich keine Drainage, aber bei meinen Mastektomien schon. Und da hängt ja dann ein langer Schlauch an einem runter, in dem die Wundflüssigkeit reinläuft, unten in so einen Reddonbeutel. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob man irgendwie wie in der Schwarzwaldklinik der 80er dann diesen Rettungsdrainagebeutel drainage beutel in seine Bademanteltasche steckt. Aber da dazu muss man a. immer in Bademantel schlüpfen, wenn man aus dem Bett raushüpft und b. es sieht halt wirklich aus wie in der Schwarzwaldklinik der 80er, ich fand diesen kleinen Umhängebeutel, den ich auch von den Damen der Selbsthilfegruppe bekommen habe und manche Kliniken teilen den auch ohne Damen der Selbsthilfegruppe wahrscheinlich aus, den fand ich genial. aber weil ich ihn über Kreuz, über die Schulter gehängt habe. Das ähm, belastet einfach die OP-Seite nicht so, als wenn der immer nur auf der Schulter der OP-Seite hängt. Da kann man super seine Rettung-Drainage reinpacken und ja, ich habe den dann einfach, ja, Einfach über, übers Oberteil getragen oder auch unter der Strickjacke, damit man die nicht so sieht. Und dann sieht man, finde ich, schon ein bisschen sexier aus. Und man muss auch, wenn man jetzt gerade eine Sommer-OP hat, nicht mit einem schwitzigen Bademantel durchs Haus laufen, ähm, nur damit äh, der Rettungbeutel irgendwie gut platziert ist. Es tut aber auch einen Stoffbeutel mit längeren Trägern, also keine kurzen, sonst muss man den ja in der Hand halten, sondern einfach längere, die man sich am besten quer über die Schulter machen kann. Und ähm, da ist alles gut drin verstaut. Da kann man auch mal einen Geldbeutel mit reintun, wenn man sich auf die Suche zum Kiosk macht und ist dann eigentlich gut versorgt. Was ich immer mitnehme, sind meine Medikamente für den Zeitraum des Klinikaufenthalts. Einfach aus dem Grund, weil ich neben den ganz bekannten Medikamenten auch noch Nahrungsergänzungsmittel nehme, wie zum Beispiel Selen oder Vitamin D. Das haben die in der Klinik oft nicht. Manchmal dauert es auch eine gewisse Zeit, bis sie Medikamente, die ähm, nicht vorrätig sind, bestellen. Und so nehme ich immer als doppelten Boden meine Medikamente in so einer Blisterkassette, wo so eine ganze Woche reinpasst, einfach mit. Und wenn die Klinik meine Medikamente stellt, wunderbar, dann bleibt der Blister einfach in meinem Koffer. Und wenn nicht, habe ich meine Medis dabei. Kulturbeutel ist ganz klar, gehört auch mit rein, da nicht vergessen, das war für mich, also vielleicht bin ich auch echt ein bisschen dodel, aber Handtuch mitnehmen. Ich meine auch mal früher im Krankenhaus gewesen zu sein, wo ich ein Handtuch bekommen habe, aber die Kliniken, in denen ich jetzt im letzten Jahr war, die stellen keine Handtücher, also Handtuch und Waschlappen mitnehmen. Und für mich immer ganz wichtig, Oropax mitnehmen und Schlafbrille. Ich bin ein sehr, sehr geräuschempfindlicher Mensch im Schlaf. Ich habe es gern wirklich totenstill. Und ich habe es eigentlich in den letzten Malen immer geschafft, jemanden mit im Zimmer zu haben, der nachts einfach tief und laut schläft. Und es macht mich irre. Und ich nehme immer eine Schlafbrille mit, denn in der ersten Nacht, und meistens hat man selber ja eine erste Nacht, und dann kriegt man noch jemanden ins Zimmer mit reingelegt, hat der seine erste Nacht, da ist ja die Überwachung wirklich stets und ständig. Also ich habe das Gefühl... Ständig steht irgendjemand in meinem Zimmer und macht, guckt nach meinem Puls, fragt, wie es mir geht, äh, guckt mal auf die Naht und auf die Wunde. Und da dabei wird immer so eine Art Festbeleuchtung gemacht. Und wenn ich meine Schlafbrille dabei habe, dann kann ich einfach mit Oropax und Schlafbrille echt gut schlafen. Ich habe immer noch ein kleines Beutelchen für die Seele dabei. Ich nehme immer gerne mal was zum Knabbern mit. Oder ein gutes Aromaöl, mit dem ich mich einreibe und dann denke, ach, riecht das fein. Oder... Ein Foto von meiner Familie. Handy und Kabelsalat ähm, packe ich auch immer mit ein. Ähm, manchmal kriegt man so ein Fernsehen ans Bett. Das gibt es, glaube ich, inzwischen fast überall. Manchmal funktioniert das aber nicht richtig. Und dann habe ich tatsächlich immer, wenn es ein längerer Klinikaufenthalt ist, mein Laptop dabei und ziehe mir zu Hause schon ein paar Filme auf den Laptop. Also somit, ihr wisst ja, ich bin immer die XXL-Survival-Taschentante. Bei mir ist halt alles drin. Ich nehme auch noch was zum Lesen mit. Bisschen was handarbeitliches, wenn ich dann Lust drauf habe. Und rolle somit an mit meinem Trolley. Und ganz ehrlich, ein Trolley ist echt eine ganz, ganz praktische Geschichte, weil wenn ihr egal wo operiert seid, ist es die Brust, ist es der Bauchraum, ist es einfach nicht toll, eine Tasche zu schleppen. Und mit so einem Trolley kommt man einfach prima über ein Klinikgelände, kommt mit dem Aufzug die Stockwerke hoch und auch bis ins Zimmer und wieder raus, ohne dass man irgendwas schwer heben. Also schwer, wie sagt man denn auf Hochdeutsch? Schwer... Tragen muss, so bei uns im Schwäbischen sagt man immer Hebe. Also Hochhebe, Nunderhebe, alles heben. <lacht> genau. Ja, was ganz äh, geschickt ist, wenn man in so einer Klinik morgens ankommt und wir haben ja alle die 20 Minuten Vorlauf eingeplant, man ist also aufgenommen ähm, und ja, geht dann eigentlich auf den Weg Richtung Station und Zimmer ich schnappe mir immer gleich so eine Telefonkarte mit einem WLAN-Passwort und einem TV-Zugang. Die gibt es ja meistens unten im Eingangsbereich. Vielleicht wird es in anderen Kliniken anders geregelt. Aber ich finde, das ist der Zeitpunkt, wo man nochmal schnell an diesem Automaten vorbeigeht und sein Geld einbezahlt. Und dann ist man eigentlich digital schon up to date. Ich richte mir dann auch immer tatsächlich mein Zimmer noch nett ein, so ein bisschen ankommen, wenn man die Zeit noch hat. Ich hatte auch eine OP, da habe ich anderthalb Stunden auf dem Flur auf mein Zimmer gewartet und hatte dann noch zehn Minuten, bis es wirklich in den OP ging. Da habe ich alles im Schnelldurchlauf, einfach so die wichtigsten Sachen, der Kulturbeutel und das Handtuch hängt im Bad. Ich habe meinen Koffer geöffnet und habe meinen Schlafanzug schon mal aufs Nachtkästchen gelegt und dass ich einfach, wenn ich dann in der Waagrechten zurück ins Zimmer geschoben wird, so an die wichtigsten Sachen rankomme. Schmuck und Wertgegenstände, hatte ich ja schon gesagt, würde ich nicht mitnehmen. Und dann noch abschließend ein paar Sätze zur OP und vor allem zur Narkose, die uns ja manchmal so wahnsinnig Angst macht. Ne? Dieser Kontrollverlust, jetzt schießt mich hier jemand ab und dann bin ich nicht mehr Herr meiner Lage und irgendwas wird an mir operiert und machen die auch alles richtig und werde ich auch wieder wach. Das ist einfach, das kann man, glaube ich, ganz schlecht abstellen. Und diejenigen unter uns, die dann auch noch mal eine schlechte Erfahrung mit einer Narkose hatten, das ist, glaub, das stelle ich mir richtig schwierig vor, weil dieses Kontrolle verlieren tatsächlich was ist. Da kann man nicht sagen, komm, mach dich locker. Die haben alle gut ausgeschlafen, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Wir verlieren in dem Moment einfach, so wie beim Einschlafen auch, aber irgendwie noch, noch viel, viel heftiger, völlig die Kontrolle über unseren Körper. Es wird was operiert, da gehen wir eh mit ein bisschen Angst dran und wir können es einfach nicht steuern. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, Je besser ich mich im Vorfeld informiere, also auch bei der Anästhesie, wie läuft es, was sind da die Risiken, welche Medikamente spritzen sie denn ein, auch mit dem wirklich gut diesen Anamnesebogen durchgehe, gibt es irgendwelche Besonderheiten bei mir, habe ich schon mal ähm, eine blöde Erfahrung mit Narkosen gemacht, bin ich allergisch auf irgendwas, das gibt mir immer schon Sicherheit. Ich gucke mir auch den Arzt, den Narkosearzt immer genau an und freue mich tatsächlich, wenn es der gleiche ist wie bei der Aufklärung. Ich habe auch bisher wirklich nur wahnsinnig sympathische Anästhesisten erlebt. Also das sind gar nicht die Grummler, die ähnlich wie die Pathologen irgendwie Menschen am liebsten mögen, wenn sie schlafen, sondern ich fand die allesamt extrem nett. Ähm ich hatte mal eine ganz, ganz gute Erfahrung mit einer Narkose, wo ich danach wirklich das glitzernde Einhorn galoppieren sehen habe. Auch da frage ich danach, gibt es denn auch Propofol? <lacht> ist meine Frage. Na oh je das fragt man glaube ich auch nicht, aber ich frage sowas. Oder zum Beispiel, das habe ich in der Klinik erlebt, bekomme ich ein Eis im Aufwachraum. Es gab eine Studie dazu, die ist inzwischen, glaube ich, abgeschlossen. Wenn Patienten im Aufwachraum so ein Wassereis, so ein Stängelchen, das kennt ihr alle, dieses Wassereisstängelchen in Plastik, in Grün, Rot, Gelb, Weiß, Cola, dass die danach weniger Probleme haben mit Raumhals durch dieses Ziehen vom Tubus, also vom Beatmungsschlauch und auch sich viel weniger erbrechen. Also fragt mal ganz frech nach, gibt es denn eigentlich bei Ihnen auch Eis im Aufwachraum? Ganz wichtig finde ich auch, einfach mit dem Personal, dass man da in der Vorbereitungsschleuse zur OP, wo man ja den Zugang gelegt bekommt und auch die, den Pulsmesser an den Finger ran bekommt und die Blutdruckmanschette umgelegt bekommt, mit denen sprechen und sagen, ich bin heute ganz schön nervös, erzählen Sie mir doch einfach, was Sie jetzt gerade machen. Ähm, können wir ein bisschen schwätzen? Das machen die und ähm, die wissen auch, dass wir da alle nicht reingehen, wie wenn wir irgendwie shoppen gehen in die Stadt, sondern dass es für uns einfach auch jetzt eine Nummer ist und um was geht. Man darf auch im OP-Raum sich die Leute sehr genau angucken und zum Beispiel auch den Wunsch äußern und sagen, ich bin sehr nervös, können Sie einfach bei mir bleiben? Oder ich habe es total gern beim Einschlafen, wenn Sie mir die Hand auf die Schulter legen. Oder, und das finde ich auch voll schön, ich habe da ein ganz, ganz tolles Narkositeam äh, in meiner Uniklinik schon erlebt, die sagen zum Beispiel, ähm, stellen Sie sich mal einen wunderschönen Ort vor, wo Sie gerne in Urlaub hingehen, wo möchten Sie denn hin? Und dann schicken die einen gemeinsam nochmal mit ein paar Worten in diesen Urlaubsort. Ich weiß, bei mir war es damals Australien, das war also wirklich herrlich, wie der operierende Arzt sagt, Mensch, ich sehe schon irgendwie den Strand und den roten Sand und das Meer. Und eine andere sagte, ich sehe Delfine hüpfen. Also es fand ich unglaublich. Also einfach redet mit den Leuten und sagt denen, ich bin nervös, ich brauche jetzt Folgendes. Der eine braucht gar keine Infos, der nächste möchte es ganz genau wissen. Der eine, dem tut eine Hand auf der Schulter gut, der andere findet es komisch. Aber sprecht da einfach mit den Leuten, die den ganzen Tag Menschen bekommen, die nicht alle sagen, yippie, yay, Brust-OP, sondern die auch sagen, boah, Mensch, ich könnte mir jetzt tausend Orte vorstellen, an denen ich lieber bin. Auch da das Thema mit der Strickjacke, das finde ich echt eine echt mega Idee. Man kann die ja morgens auch anziehen über sein Flügelhemd. Und dann wechselt man ja in der OP-Schleuse immer das Bett. Und dann lässt man die Strickjacke einfach in seinem Bett liegen und wechselt dann eben erst mit dem Flügelhemd. Ich finde, das hat in Bezug auf Würde, in Bezug auf Wärme, in Bezug auf Geborgenheit ganz viel Qualität. Und auch dazu noch, wenn ihr im Aufwachraum aufwacht nach fragen, wenn ihr Schmerzen habt. Da nicht den Helden spielen, das wird auch nicht von alleine weniger Schmerz, sondern je schneller man dieses Schmerzmittel bekommt, desto entspannter ist man auch, desto mehr löst auch die Angst. Es muss keiner ein Held sein im Aufwachraum, sondern einfach sich melden. Dafür ist das Personal im Aufwachraum da und sagen, wenn man Schmerzen hat, ich habe Schmerzen, ich brauche ein Schmerzmittel dann finde ich auch, das schließt eine OP gut ab, wenn man auch da nicht das Gefühl hat, ausgeliefert zu sein oder zu sagen, Mensch, ich bin aufgewacht. Ich hatte so irre Schmerzen, ich habe es kaum ausgehalten. Sondern auch dazu zu wissen, ich bekomme Hilfe. Das ähm, bringt auch Kontrolle zurück. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war meine Podcast-Folge zum Thema Ich packe meinen Koffer mein Rüstzeug fürs Krankenhaus. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei wo ihr gesagt habt, ach, das ist doch mal eine gute Idee. Vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Ideen und Beiträge. Schreibt mir wie immer sehr, sehr gerne. Und ich wünsche euch jetzt einfach eine gute Zeit, an welchem Punkt eurer Behandlung oder eures Lebens ihr auch gerade steht. Kommt gut durch, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei Anton und ich. Tschüss!